0: Qué bueno poder estar reunidos hoy, leer la palabra juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Aún aun en, en el frío tan severo como, como, como lo que estamos experimentando hoy, vemos tu poder, vemos tu fuerza, vemos, vemos tu belleza también, tu creatividad. Gracias por habernos guardado, por habernos traído a este lugar, para que como, como personas que quieren buscarte, podamos, podamos juntos leer tu palabra. Y te pedimos Dios que ahora al hacer eso, que tú nos hables en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a empezar una nueva miniserie, vamos a dejar atrás lo de la última miniserie de enfermedad y muerte y dolor, vamos a empezar una nueva miniserie, siempre en los Salmos, es la última, entonces después de, de, de hablar de ese tema, no hoy, pero en esas, esas semanas que vienen, ya si Dios quiere habremos terminado con los, con los salmos con todos casi todos lo hemos leído de una forma u otra ese tema sería el tema de ese ministerio sería el tema más grande quizás de los salmos dejamos hasta el este final el más grande eh, vamos a hablar de la adoración de alabar a Dios y si, si preguntas espérate ¿De verdad necesitamos hablar de eso? Porque mire dónde estamos. Estamos congregados. ¿No cree que ya, ya es algo que ya sabemos? Estamos congregados como iglesia. Eh, Acabamos de cantar cantos de adoración a Dios. Sabemos de la alabanza. Sabemos cómo es. Pero yo diría que en realidad nosotros tendemos a poner la adoración, la alabanza, en una caja que se llama Domingo. La relacionamos con... Iglesia, con cantos formales, con otros que nos guían en, en adoración a Dios. Es, es algo que hacemos una vez por semana. Y por pensar, ya lo hacemos. Ya adoramos. Sabemos cómo adorar. Lo hacemos bien y lo hacemos correctamente. Adoramos a Dios cada semana. Por pensar así... No nos damos cuenta que tal vez no adoramos tanto como deberíamos. La ponemos en la caja de eso es lo que hago los domingos y eso deberíamos. Nada de hoy quita la, de la importancia de congregarnos y adorar a Dios, pero fácilmente podríamos no incluirla en el resto de nuestra vida, entre comillas, real. De hecho, a veces nos costaría, creo, mucho ofrecer una definición práctica de cómo adorar a Dios constantemente durante toda nuestra vida, aparte de vamos a la iglesia los domingos, cosa que debemos hacer. Y, y eso, pensar así, eso sí no presenta con un problema, porque... Que Dios habla muchísimo de la adoración en su palabra, de, de, desde instrucciones a cómo a adorar, a, hacer, a cómo hacer la adoración. piensen en la ley de Moisés. Gran parte, piensen en todo lo que Moisés dio, la ley que Dios dio a través de Moisés a los israelitas. ¿Cuántos mandamientos no tenemos que practicar hoy bajo el Nuevo Pacto? Porque eran mandamientos acerca de cómo adorar a Dios, específicamente bajo el Pacto Antiguo. Eh, Dios habló mucho en Su Palabra, en el Nuevo y Viejo Pacto, de cómo adorarlo. También da muchos ejemplos en la Biblia. La, la Biblia contiene muchísimos ejemplos de su pueblo, de pueblo de Dios, adorando a Dios. La Biblia, casi desde el principio, eh, empieza con esos ejemplos. Piensa en Abel, eh, en la segunda, tercera historia de la Biblia, dependiendo por cómo cuenta. Las historias, la, la segunda, la tercera historia de la Biblia es que Abel. Ofreciendo, y Caín, su hermano, haciendo una ofrenda a Dios, adorando a Dios. Uno agradablemente, otro no. O piensen en el rey Salomón cuando dedicó el templo, el día de gran, no era el día, era varios, de, de, de adoración, de, de sacrificio de muchísimos animales. Y también la Biblia contiene muchos ejemplos de las consecuencias desastrosas por no hacerlo, por no adorar. Piensen todos los profetas, ¿cuál era su mensaje? No están adorando a Dios, deben adorar arrepentirse, empezar a hacerlo, si no algo malo le va a pasar, o no, por no adorar a Dios ya están en exilio, o, o por no adorar a Dios están en exilio y Dios quiere que se arrepienten y regresen a Él y empiecen a adorarlo otra vez y regresen a su tierra. Tal vez en la Biblia el ejemplo más espectacular de la adoración es la gran escena que encontramos en Apocalipsis 5 de, de los cielos. Esa es una escena de los cielos, de todos adorando a Dios. Mire lo que, lo que dice, empezamos en el verso 8. Están, están buscando quién puede abrir el libro, el rollo que tienen los eventos que van a pasar en, el final, en los tiempos finales. Y... Y, y Jesús lo puede hacer. Encuentren que Jesús lo puede abrir. Nadie más. Y cuando tomó el libro, verso 8, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, imagínalo. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste molado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y, y se me ocurrió que... Si estaban cantando eso, cuánto me gustaría saber la melodía. Si, si están en los cielos los seres celestiales, los 24 ancianos, cantando a Jesús en la presencia de su gloria, me imagino que esa melodía sería incomparable con toda la melodía que nosotros cantamos. Algo que nos haría llorar y sentir... Bueno, tal vez algún día en la gloria escucharemos esa melodía. Y, y los ha hecho, continúa la canción, verso 10, y los ha hecho un reino, sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miren. Y vi la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos, la, los ángeles, era miradas de miradas, millares de millares. O sea, tanto que no podía contarlos. Un océano de, ansia, de, de ángeles que decían a gran voz, el Cordero que fue emolado es digno de recibir el poder, la riquezas la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y, o, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo. Sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos, los veinticuatro seres vivientes, los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Mira la última parte en el verso 13 y voy a decir, decir a toda cosa creada con todo ser viviente todos y nosotros diríamos esos son somos, son las personas es cierto pero eso también incluye todo ser creado en, en, en el mar eso no solo son los buzos esos son los peces esos son los delfines de cada criatura que hay viviente eso significa plantas animales todo adorando a Dios todos cantaban las alabanzas de Cordero de Jesús, pero dada nuestra tendencia de, de poner la adoración en la caja de, de algo que hacemos los domingos por una hora, yo creo que necesitamos algo que nos despierte, como como despertaría y el ejemplo. Discúlpenme, yo escribí este ejemplo en este mensaje antes de que el clima cambió. Um, el, el clima era agra agradable cuando lo escribí. C como un balde, despertarnos como un balde de agua fría echada en la cabeza, no despertaría. Qué inapropiado para hueva con el frío que hay. Pero piénselo, ni cómo no te pierda el agua fría cuando echamos no, las veces que tenemos de, 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 la mala fortuna de habernos tenido que bañar con agua helada y, y no te pero. Debemos hacer eso, algo parecido, para despertarnos, para que podamos ver, para hacernos ver y sentir la realidad de cuán importante es la adoración en nuestra vida. Por una hora de los domingos, la adoración en la congregación es vital, es único, es indispensable y también durante cada momento de nuestra vida. Vida. Vamos, vamos a empezar hoy con este, ese cosa que va a ser como un balde de agua helada para despertarnos a la realidad de, de la importancia de la adoración. Vamos a ponernos metafóricamente abajo del balde que es, son los salmos, y vamos a dejar que la enormidad de las instrucciones a adorar a Dios nos caigan encima. Y vamos a dejarnos, y yo les invito a entrar conmigo, a dejarnos ser abrumados con la necesidad de dedicar nuestra vida. A adorar, a glorificar, a magnificar a Dios. La meta de hoy no es de contestar toda la pregunta de cómo debemos adorar en toda nuestra vida y cómo se ve la alabanza. Tenemos que cantar siempre como es. ¿De cómo y cuándo y por qué adorar? La meta de hoy es sencillamente eso, despertarnos a la, la, lo profundamente importante, qué tan importante es enfocarnos primariamente en nuestra vida, más que todo lo demás, en eso, en adorar a Dios. El verso 1 de Salmo 29. Vamos a leer, solo leer los, algunos salmos que nos dicen eso. Tributen al Señor, oh Hijo de lo Poderoso. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria de vida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad de mandamiento a que adorar a Dios. Y Como veremos... No son solo uno, dos o tres, son muchísimos y solo veremos algunos. Salmo 66, 1. Aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Hagan gloriosa su alabanza. Digan a Dios cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti. Cantará alabanzas a tu nombre. Verso 8. Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y a Hagan oír la voz de su alabanza. Salmo 89, verso 1. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Verso 5. Los cielos alabarán tu maravilla, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Salmo 92. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre o altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches con laude de diez cuerdas, con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, O oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Salmo 95. Vengan. Cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con Salmos. Verso 6 del mismo: Vengan, adoremos, postremos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. ¡Canten al Señor toda la tierra! ¡Canten al Señor! ¡Bendigan su nombre! ¡Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación! ¡Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos! Salmo 98. ¡Canten al Señor un cántico nuevo! ¡Porque ha hecho maravillas! ¡Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria! Verso 4. ¡Aclamen con júbilo al Señor! ¡Toda la tierra! prorrumpan. Canten con gozo, canten alabanzas, canten alabanzas al Señor con la lira, con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, den voces ante el rey, el Señor. Verso 7, Rugen el mar y cuánto contiene el mundo y los que en él habitan, baten palmas los ríos, ve toda la creación, las cosas creadas es que nosotros pensamos que no hablan, sí si dan alabanzas a Dios. Dice, a una, a una canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con equidad. Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor, toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor es Dios, se nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno para siempre. Es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 108. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré, cantaré alabanzas, aun con mi alma, despierta en arpa y lira, a la aurora despertaré, te daré gracias entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Salmo 113. Aleluya, alaben, siervo del Señor, alaben en nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, excelso sobre todas las naciones, es el Señor, su gloria está sobre los cielos, 115. Los muertos no alabarán al Señor, ni ninguno no alaban a Señor, ni ninguno de los que desciende a silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! 117. Alaben al Señor, naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. ¡Aleluya! 118. Ten gracias al Señor porque Él es bueno, para, porque para siempre es su misericordia. El verso 28 del mismo, tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es 135. Aleluya. Alaben el nombre del Señor. Alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, aleluya, porque el Señor es bueno, canten alabanzas a su nombre, porque es agradable, es 136, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 138, «Con todo mi corazón te daré, te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre». 145, «Te exaltaré, mi Dios, oh Rey. Bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre». Mi boca, verso 21, proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá a su santo nombre eternamente para siempre, 146. Aleluya. Oh, alma mía, alaba Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Es 147. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Verso 7 del mismo. Canten al Señor con, acciones de, con acción de gracias. Canten alabanzas con la lira a nuestro Dios. De 12. Alaba Señor, oh, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Salmo 148, aleluya, Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alábenlo cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. La lluvia. Canta la alabanza de Dios. Es Salmo 149. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador. Regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria los santos. Canten con gozo sobre su sus camas. Salmo 105, perdón, 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con símbolos sonoros, alábenlo con símbolos resonantes, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Tal vez te fijaste bien, viste salir un tema en, en, en esas instrucciones. La, la idea grande que vimos en los textos, que es? Somos creados, creados para adorar a Dios. Y si tú dices, pero en todo lo que leímos, no vi esas palabras, que somos creados para adorar a Dios. ¿De dónde encontramos eso en esos textos? Llegamos a eso en el texto por la universalidad, del mandamiento de adorar a Dios, por, por ver cuántas veces nos manda a hacerlo, es el mandamiento más grande de nuestro creador. Eh, también llegamos a esa idea que somos creados para adorar a Dios en esos textos por, por, por tantos ejemplos de, del pueblo de Dios actuando en obediencia a ese mandamiento. Toda mi vida dice, todo mi vida lo voy a hacer, aun cuando estoy en la cama, siempre voy a alabar a Dios, adorando a Dios en canto, agradecimiento y por publicar sus obras. Somos creados para eso. Somos creados para alabar a nuestro creador. Somos creados para adorarlo y darle gloria. Objetivamente... Nosotros dedicamos una fracción de nuestra atención y de nuestra vida a obedecer ese mandamiento. Ese, esa es la parte que me da convicción a mí, eh, pero somos hechos para eso. Y por esa razón nuestro creador lo pide tanto. Y cuando más nos dedicamos a ese propósito, a adorar a Dios, más nuestra vida llega a tener sentido, más gozo experimentamos. Y por eso, por eso vamos a pasar las próximas semanas aprendiendo cómo, cómo adorar a Dios más y cómo adorar a Dios mejor con toda nuestra vida diaria. Y para hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de lo que vimos hoy? Tal vez el Espíritu Santo te va a dar otra aplicación. La aplicación que yo comparto para nosotros, para los que somos cristianos, es esa. Recordar, es sencillo, no es, no es difícil, solo por una semana, repetir a cada, cada, cada rato, cada vez que lo piensas, repetir la frase en tu mente, yo debo adorar a Dios. Yo soy criado para adorar a Dios, debo adorar a Dios. Solo recordar eso. Y en el momento, toma notas. Con tu mente, de cómo el Espíritu Santo te mueve en ese momento por recordar, yo soy, yo soy creado para adorar a Dios. Solo toma notas de cómo el Espíritu Santo te mueve a adorar en ese momento. Y si, si todavía no eres cristiano, está escuchando eso, ese, ese mandamiento a adorar a Dios, lo que Dios más desea de nosotros, el Dios glorioso también te hizo a ti para que lo adoraras. Y la forma más grande que tú puedes, que cualquier persona puede adorar a Dios, es caer a rodillas delante de Él y decidir entregarte a Dios, por arrepentirte, bautizarte. Y en ese momento, cuando lo haces, Él te perdona, te adopta en su familia, pone su Espíritu Santo dentro de ti. En esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero hacer eso, quiero entregarme a Dios de esa manera, solo tiene que decir a uno de nosotros, si puedes arrepentirte, bautizarte, a partir de ese momento podrás adorar a Dios, no solo como una persona creada por él, sino por alguien que tiene su espíritu en espíritu y en verdad. Y ahora, terminamos como siempre terminamos, por tomar pan y jugo, y ese es un momento, no solo de recordar a Cristo, aún más que eso quizás, es un momento de adoración que compartimos juntos. Voy a leer de 1 de Corintios 11. Y mire las expresiones de adoración que sale en, ese, en esa instrucción a tomar la Santa Cena, los que son hijos de Dios. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, Después de dar gracias, lo partió. Dijo, ese es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan eso en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es de nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso cuantas veces la beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comen ese pan y beben esa copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ahora, al hacer eso... Nosotros adoramos por recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Adoramos por proclamarlo al mundo, a los que estamos viendo y, y a los seres espirituales que, que nos rodean, ángeles y demonios, por proclamarlo a todos. Adoramos por examinarnos a nosotros mismos en ese momento y someter nuestra vida más a nuestro Salvador. Y adoramos a tomar la comunión por agradecer a nuestro Señor Dios Padre gracias por ese día, gracias por ese momento que tú nos, nos recuerdas que, cuál es el propósito por el cual nos ha hecho. Somos creados para adorarte, gracias por recordarnos de eso y te pedimos Dios que hoy, empezando hoy, durante las próximas semanas, tú puedas obrar en nosotros, que tú obres en nosotros de tal forma que que, que nosotros seamos personas que te adoren más y más durante la vida normal. Y más y más cuando llegamos a congregarnos y adorar juntos también. Que seamos personas que te ador adoren en espíritu y en verdad. Siempre. Y más que todo, gracias por recordarnos. Darnos ese momento para recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Te adoramos, te agradecemos Tú eres bueno, Dios. Gracias por la salvación que no compraste. En tu nombre oramos. Amén.